0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Like It Is 93, The Podcast. Oh, ich hätte jetzt noch 93 auf, auf, auf Französisch sagen können. Fuck. Quatre, vingt, dix, trois.
1: Quatre? Nee.
0: Doch, Quatre, vingt, dix, Ist das nicht
1: neuf? Doch, das neuf? ist
0: ja irgendwie 20 plus 20 plus 30 plus 40. So, so rechnen die. aber ja? neuf
1: ist neun auf Französisch, gell?
0: Ja. Okay.
1: Ja, sorry, das ist
0: der. Also, cool, dass ihr wieder äh, eingeschaltet habt und uns zuhört, wie wir über das äh, prekäre Thema ähm, Pubertät
1: reden. Huh, Pubertät. Was würdest du sagen, wie lange deine Pubertät her ist, Ben? <lacht> Scheiße. Ich, ich habe gehofft, dass die Frage nicht kommt. Die zweite
0: hat schon begonnen, gell? Ja, ich bin hart in der zweiten Pubertät. Gut, ich bin ein Mann, also ich würde sagen, ich war wahrscheinlich mit Anfang 20 schon auch noch ein bisschen in der Pubertät, um ehrlich zu sein. Es
1: hm. Das geht, dauert lang, gell? Das dauert bei Männern länger. Bei, als bei man Männern, das auch. fängt spät an und dauert sehr lang. Du guckst nervös raus. Ich gucke guck aus dem Spiegel raus, weil Anka nicht blickt, wie der,
0: wie der, wie der Schirm funktioniert. Meine Freundin
1: sitzt gerade auf dem Balkon, während wir hier drin äh, podcasten und sie <lacht> hat gerade Probleme mit dem Schirm. Theoretisch könnten wir jetzt rausgehen und helfen. Ja, machen wir aber nicht. Wir versuchen, uns auf den Podcast zu konzentrieren. <lacht> wir ähm, könnten jetzt genau. auf den Podcast thematisch umwandeln und sagen, wir podcasten, kommentieren, wie sieht den Regenschirm jetzt, äh, den, den Sonnenschirm? Äh. Nee,
0: also Pubertät. Ähm, ja. Ganz wichtig für die Pubertät, Männern wächst ein Bart und die Stimme wird tief und dann gibt's mich. Ich habe immer noch diese piepsige Stimme und immer noch keinen Bart. Äh, äh, War die Pubertät nicht gut zu dir,
1: oder? Ja, man hat irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Ja? Ja im Frisuren-Podcast, im Haaren-Podcast haben wir ja schon darüber gesprochen, ausgiebig, dass bei dir der Haarwuchs nicht so ausgiebig ist wie bei anderen Menschen. Ja, nicht so wie bei dir, gell? zum Beispiel. Du hast halt, du, dir wachsen
0: Haare und Bart und naja, Beine und, und, und so weiter, das ist ja...
1: Ja, bei Beinen habe ich zum Beispiel kaum Haare. Ja, ja. Beziehungsweise sehr dich, hell, dadurch fällt es nicht so auf. Bei dir läuft es ganz gut, ja. Ich würde jetzt mal sagen, normal, ne? Ja. Wie, 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 wie war das denn in der Pubertät, dass sich der Körper vielleicht nicht so entwickelt hat, wie du das gerne hättest? Pfff halt dann irgendwie so? Relativ früh dich damit äh, abgefunden? Ich denke schon, ja. Ich meine, dass kein Bart Gut. kommt, war dir schon klar? Ja, an? aber
0: weißt, weißt du, Bart und Stimme ist jetzt, würde ich sagen, normal. So auch, aber keine Ahnung, ich bin jetzt normal groß, also das hat hingehauen irgendwie. Was gibt's noch irgendwie? Penis halt auch. Penis, also ich ertrinke quasi in Penis im eigenen <lacht> Nee, also da hat es die Natur also wirklich sehr gut mit mir <lacht> Nee. <lacht> ähm. Gut, aber das, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema ähm, für, für die Pubertät. Das Entdecken der eigenen Sexualität. Und ja, ich wollte es so lange wie ich um kann so. raus können, ja, ja. aber du... Komm. Nein, die ersten Pornos äh, auf CDs getauscht mit, mit Anka, soll ich dir helfen mit dem Spiel? Nee, ich habe gerade mein Bier umgeschmissen.
1: <lacht> wir machen
0: kurz Pause. Machen wir mach kurz.
1: So, wir entschuldigen uns für diese kleine Unterbrechung. Wir hatten ein kleines Missgeschick auf dem Balkon, über den wir vorhin auch gesprochen haben. Ich hoffe, dass wir die restliche Folge ohne Störung vom Balkon äh, reden können. Benny, wo waren wir stehen geblieben? Bei, ja. da, bei der Sexualität. Ne, die ersten Pornos, ne? Ja, genau, also das Erkennen der Sexualität
0: und die ersten Pornos, die ähm, mit äh, ja, auf dem Schulhof mit, mit CDs äh,
1: getauscht wurden. Aber nee, das fing viel früher an. Das waren Das waren die Unterwäschekataloge. Okay, du hast recht. Quelle Katalog. Genau, das war ja so in der Pubertät, so da hat man ja Die auch. Das erste Mal Frauen in wenigstens halbnackt, in unrichtische Richtig, richtig, ja. richtig.
0: Stimmt, damit fing es dann an. Dann äh, ganz wichtig auch versuchen, lange aufzubleiben und irgendwie bei diesem einen Sportsender. Was war das jetzt, Eurosport oder DSF? DSF
1: war das damals. Das war
0: das Ding, das war nämlich auch das Problem. Ich habe, glaube ich, meine Anekdote schon mal erzählt. Ich habe dann manchmal irgendwie nachts und dann noch Eurosport und dann 0.10 Uhr und da immer noch nichts gekommen.
1: Keine sexy Sportclips. Für mich, für mich war DSF halt super, weil da lief ja auch Freitag, Donnerstag, Freitag und Samstagabend liefen da ja auch nachts rein, lief da ja Wrestling, WCW damals. Mhm. Und parallel in den Pausen waren halt immer diese Spots und so. Ja, das war für mich halt einfach mega geil. Der also, Himmel für einen Heranwachsenden. Das war halt die absolute Mischung. so ja. Perfekt. Also besser hätte es für mich nicht laufen können, sag ich mal. Der,
0: der Porno, der, der bei uns damals so am Schulhof und im Freundeskreis rumging, ich weiß jetzt nicht, was das ist, Gina Wild 4 oder so, mit so einer Duschszene auch. Also Gina Wild ging da rum... Und dann, ich gehe jetzt nicht zu so sehr ins Detail, gab es da noch irgendwie eine, eine Verarschung von
1: einem mentors werbespot Mhm. Genau. Also, die porno war bei uns gar nicht so. Also, ich hatte jetzt keine DVDs und CDs. Also, es war jetzt auch nicht viel. Es, es,
0: ich würde mal jetzt sagen, zu, zu, da gab es halt irgendwie zwei oder drei CDs. Und dann gingen die einmal rum und dann hatte jeder das jeder dann und dann gab es irgendwie jemanden, der irgendwo nochmal her was aufgetrieben hatte, weil er ein Internet zu Hause hatte oder sowas. Das war jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie Zeug gehortet haben oder so. Und, und was natürlich auch äh, klar war, bestimmt auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, zu Konformantenzeiten haben wir so ähm, mit einem mit Traktor, mit einem Anhänger durchs Dorf fahren gemacht und das Altpapier eingesammelt. Das war irgendwie der Job von bei uns im Ort von den äh, Leuten, die halt äh, Konfirmation irgendwann hatten. Und da gab es immer Leute, die unten gearbeitet haben und es so hochgeworfen haben. Und immer einer, der oben dazu abgestellt war, diese zusammengeschnürten Zeitungen zu durchsuchen, ob da Pornohefte drin waren. Echt? Ja.
1: Und war ja, das schon?
0: schon. Also auch Coupé und so, was jetzt für damalige Verhältnisse schon irgendwie ein bisschen härter war. Gute Sachen gefunden. <lacht> Und das wurde dann irgendwie auch rausgezogen und geteilt. Und wir hatten auch immer mal wieder, wenn man halt irgendwie im Dorf rumgehangen ist, an, an den äh, Papiercontainern unten hat mal bis zum Ellenbogen Echt rein jetzt? und mal geguckt. Klar, immer. Echt? Also sowas war bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja, und Wir haben die teilweise auch bei, bei äh, jemandem, den wir nicht so leiden konnten, den Briefkasten geworfen, in der Hoffnung, dass der dann
1: Ärger kriegt. Mhm. Ja. Also das war, nee, also so weit ging es gar nicht. Ich überlege gerade, ich war eigentlich ganz gut bedient mit... Ähm Unterwäschekatalogen am Anfang, dann hingehend zu äh, den Filmen. Ich hatte, ich hatte einen VHS-Rekorder schon recht früh im Zimmer und einen Fernseher. Programmierbar. Genau. Also, das war schon geil. Da so. Hast du auch so, so artis softcore pornos aufgenommen? Die gehabt. liefen ja eigentlich immer auf Box. Oder Vox. Oder Vox? Vox war klar. Nee, eher Vox, du hast richtig. Vox war, war da immer am Wochenende und dienstags war Blue Night auf Pro 7. Emanuel da liefen dann auf ProSieben äh, dann abends Filme, ein Filmchen. Da musste man Glück haben, dass es so 23.15 Uhr schon
0: losging und dann konnte man auch irgendwie einen Blick erhaschen. Gell? Ja, und
1: ich war ja dann, wie gesagt, mit dem, dem VHS-Rekorder <lacht> relativ gut aufgehoben. Genau, und ich frage, ich überlege gerade, was dann noch war, und dann ging es eigentlich doch dann mit dem Internet und der Pornografie los das So war ja, langsam, ja, war halt so langsam trifft es ganz gut. War ja, es war ja mal Anfang der da so. Das war ein bisschen, deswegen waren es am Anfang nur, nur Bildchen so. So Filmchen gab es da noch nicht, gell? Da, damals echt hauptsächlich Bilder, ja, weil ja. Filme, Ey, da, ich kann mich erinnern irgendwie, da
0: waren die Bilder, die ja so dick dick dick, 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 geladen haben oder halt so völlig unscharf genau. waren und dann zip, eine Stufe schärfer noch eine Stufe schärfer, so, okay, man sieht noch nicht ganz, ob sie jetzt Unterwäsche anhat oder nicht, noch eine Stufe schärfer, ah, okay, sie hat keine
1: Unterwäsche an, noch eine Stufe, ja klar. Das hat sich dann ja auch alles so entwickelt, ich meine, wenn man sich das vorstellt, heutzutage alles abrufbar, ganze Filme, alles... Äh, ja, Gigabyteweise. Das ist, ja, ist ja traumhaft für die Jugend von heute. Oh, ich bin froh, <lacht> dass ich jetzt erwachsen bin, gell? Das, heißt, das kennen wir ja dann, gar nicht mit diesem
0: Reizüberflutung, Reizüberflu Reiz ja. klar, ne? Frauen interessant finden so zu Anfang mal in der Pubertät. Die Mädchen. Mädchen. Die, voll, Mädchen äh, genau. Ja. Genau, die die ersten ersten Kumpels, die eine Freundin hatten und dann ist schon Händchen gehalten und die
1: haben sich auch schon mal geküsst. Oh, und dann und ah oh, ja, das stimmt. Ja, das war tatsächlich auch so die eigene erste Freundin und, und, und ich kann mich schon noch erinnern, wie über forderlich war, auch teilweise so, auch im Umgang und so. Ich meine, klar, es ist eine völlige, wie, wie man kann das Wort schon wieder sagen, Reizüberflutung. sagen Ja, ich ja, und halt einfach irgendwas machen, was man
0: noch nie gemacht hat, wo man auch kein richtiges Konzept dafür hat, was man jetzt machen soll. Jetzt retrospektiv kannst du irgendwie 20 Jahre fast zurückblicken und sagen, oh Gott, wie habe ich mich
1: angestellt? Ja. Ähm, war halt immer alles so auch verbunden, was halt auch in diese Pubertät mit reinkommt, mit Unsicherheit. Ne? Unsicherheit irgendwie eine Form von
0: Versagensangst, ja, was falsch voll, zu machen. Voll. Und jetzt als Erwachsene irgendwie, wenn einer irgendwie sagt, hey, mach mal dessen das und du hast es noch nie gemacht, dann greifst du auf irgendwie einen Erfahrungsschatz zurück und denkst dir, okay, gut, also ich habe jetzt noch nie irgendwie, keine Ahnung, ein Auto repariert, aber ja naja, gut, da wo die Steckdose kaputt war, da habe ich erstmal den Strom weggeschalten und dann habe ich mir alles angeguckt und mir Notizen gemacht und dann habe ich geguckt, welcher Schraubenschlüssel und so weiter und so fort. Und dieses Wissen hattest du halt als Kind, als Kind in der Pubertät, als Jugendlicher noch nicht, dass du dir hm. die Sachen hast versucht sagt, herzuleiten ja. oder so. Und da war dann halt einfach ganz viel so, okay, und
1: jetzt? Ja, ja. ich meine, diese Unsicherheit ging ja auch so weit. Ich kann mich schon noch voll daran erinnern, dass es mir auch immer unangenehm war, mit meinen Eltern irgendwo hinzugehen und dann gesehen zu werden oder Genau. So. Was das du, ist vor zwei Jahren noch mit den Eltern einkaufen kein Problem. Dann
0: irgendwie jung, deine Schuhe sind durch, wir müssen jetzt Schuhe kaufen. Äh, kann ich nicht vielleicht selber? Nee, 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 wir müssen ja eh einkaufen. Komm, dann gehen wir da noch. Wir können ja in den coolen Skaterladen
1: gehen äh, und gucken, ob wir Schuhe für dich finden. Und dann mit Mutti. Oh. Hm, voll unangenehm. Auch von den Eltern irgendwo hingebracht werden und und und, und oh, Weil man noch keinen Führerschein genau, hat. Wir noch ein Jahr mich, warten, zwei Jahre warten. Ja, ich könnte mir vorne rauslassen, ich bin ja nicht bis ganz da vorne hin. Genau. So. Das ist dann, ja, das waren schon immer so, so Sachen, ja, völlig, völlig völlig pervers eigentlich dass einem die Eltern peinlich sind, aus Gründen, was auch immer. Ja. Um, Durft, warst, du, warst du ein
0: Kind, ein Jugendlicher, der lang draußen bleiben durfte, oder war das so um zehn bist du
1: zu Hause? Nee, also es, war, es wurde bei mir immer mit den äh, Spätbussen geregelt. Ah, okay. Die sind ja immer zu Zeiten gefahren so und es war dann schon klar, dass ich dann mit dem letzten Spätbus zu Hause bin. Okay. Also das wurde dann so immer geregelt. Also der, da wurde der, ich, der kam um 10, glaube ich schon, gell? Nee, der fuhr, äh, der fuhr, der letzte fuhr, die fuhren immer oh, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Backnang nach Weißach immer vom Hauptbahnhof immer um 54 also 23 54 und 0 Uhr 54 oder 52 fuhr der letzte und, okay. bis er äh, dann raus genau war. ich hatte dann mal und ich, ich war viel unterwegs und meine Eltern waren dann irgendwann hat es den gestunken weil meine Leistungen in der Schule nicht so gut waren. Da haben sie es mir aber auch mal verboten und gesagt, jetzt nur noch einmal am Wochenende weg. Okay. Das haben sie dann Keine durchgesetzt. Mofa gehabt, nee, Fahrrad, also das war schon immer cool. Der Im Fahrrad
0: ging früher viel.
1: Ja, 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 Fahrrad fahren wir damals schon geil. Und da, waren meine Eltern, da konnten meine Eltern auch im Sommer, wenn ich mit dem Faden unterwegs war, konnten sie den Fernbusgedöns nicht mehr anwenden. Da mussten sie mhm. sich Neues überlegen und so. Also da war ich schon echt, ehrlich gesagt, das haben sie halt auch durchgezogen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Also ich ab, ab, ab 18 konnte wir machen, was ich wollte. so. Aber bis dahin haben sie schon ein Auge drauf gehabt, wenn ich heimkomme, so ist eigentlich auch richtig, so ja ja, aber ist ich, auch richtig. Ich, ich, es gibt eine, eine Mischung zwischen um zehn bist du da und komm halt, wenn du Bock hast. Ja genau, und das haben meine Eltern ja auch gesehen und die haben halt dann auch gedacht so ja okay, also die meisten deiner gleichaltrigen oder Freunde oder so, die gehen halt mit so einem Fernbus nach Hause und dann gehen die nach Hause so und dann orientiert man sich als Eltern halt daran, okay, um die Uhrzeit fährt der Macht Sinn, so machen wir es. Ja. Das ist realistisch,
0: finde ich gut. Ja, da muss ja jetzt nicht unbedingt hart verboten werden.
1: Genau, aber zu sagen um 10 während das ist halt nicht realistisch, weil um die Zeit gehen halt Als keine Alk. Als 16 Al zum Beispiel. Klar. Genau, ja. da ist halt, sollte, man, sollte man zwischen 0 und 1 Uhr ist dann auch okay ja. so, finde ich. Rauchen Alk? Rauchen so gut wie gar nicht, ein bisschen kiffen. Ab und zu mal in Partykippe, Party kippe, aber das hat mir nie so richtig gebockt, so muss ich sagen. Und Alkohol war schon eher mein Ding, muss ich sagen. Das war dann schon auch viel. Also ich habe schon auch viel gekotzt. Also <lacht> wirklich. Das, das war irgendwie eine, eine Zeit lang auch super
0: normal, dass halt so viel gesoffen wurde und dass das gekotzt wurde. Wo du dir heute auch denkst, Gott, komm, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Nee, überhaupt nicht, aber man verkommt man ja auch gar nicht. Also ich zumindest komme ja gar nicht mehr in die Suff-Situation, dass ich so viel... So viel trinke, dass ich spucken muss. Weil also, du so eine
0: unglaublich hohe Toleranz also, als Alkoholiker hast. <lacht> naja,
1: erstmal trinke ich keinen harten Alkohol mehr, also ab und vielleicht mal einen Whisky, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber ich trinke ja nicht mehr so Mischgetränke, ich ja. komme hier nicht mehr weg. Oh ja, erstmal ein äh, Wodka-Bull. So, hä? Das ja, würde ich halt heutzutage es nicht mehr machen. Gell? Ich würde das heutzutage nicht mehr machen: Wodka-Bull trinken oder irgendwelche solchen komischen Mischgetränke. Aber damals, da kann ich mich erinnern, da waren wir dann auch in der im Hula. Ja, ich, Dienstag, ich, ich, ich ist, erinnere mich. Äh, Dienstag, Dienstagabend in den Ferien, hula, das war immer normal. Da gab es auch irgendwie so, dass Checky cola nur einen Euro gekostet hat und so Zeug, gell? Da war eben Wodka Bull, 50 Cent. Und Alter. da hat man ja. sich halt das Zeug reingefickt Und das war zum Kotzen. Und dann bist du völlig hacke nach Hause. Ich und sag dann mal, legst hula? du dich, dann das legst du dich. Ins, äh, lass mich ganz kurz, ja, ja, ab 16. Dann legst du dich und dann haben sie eine Durchsage gemacht. Jetzt 0 Uhr, alle raus, alle raus und dann sind wir alle raus. Und dann legst du dich halt ins Bett, Punkt mit Wodka-Bull und du merkst auf einmal schon, wie es sich dreht. Ja. Und, und, und dann äh, habe ich schon immer so dieses Kotzen auf fusiert, damit ich eben... Äh, damit es dann halt rum ist. Damit es halt rum ist. Aber das hast du schon gehört, ah, okay, also aus, dem, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Und dieses Gefühl habe ich halt überhaupt nicht. Nee, das habe ich jetzt halt seit pff, 15 Jahren nicht mehr gehabt. Ja. Zum Glück, da will ich auch nicht mehr hin. Gott sei Dank. Und, und dann hast du dein, 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 dein Jugendzimmer neben dem Schlafzimmer deiner Eltern Kannst du auch nicht raus aus Toilette. das ist schon mal passiert, dass ich mir in den Papierkorb reingereiert habe, dass ich nicht mehr aus meinem Zimmer raus musste <lacht> und so. Also da sind schon Nummern abgelaufen. Pervers. Und das Wort Gabul, um das Thema zu Ende zu machen, war halt immer das Riesenproblem. Du hast vom Alkohol musstest du sofort einschlafen. Nach zwei Stunden bist du aber wieder aufgewacht, weil, wir, weil sich das, das heißt Taurin cool, ja? genau sich da durchgesetzt hat und dann konntest du nicht mehr pennen. Ich, glaub, ich war ja ein bisschen Exot in, in meiner Jugend, ich habe ja keinen Alkohol getrunken. Ja, hatte ich das, Hatte ich das im Nachgang, wenn du so drüber nachdenkst, schon auch mal die eine oder andere Erfahrung gekostet? Oder? Ich denke, ich wäre vielleicht irgendwie besoffen, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Scheiß mit Frauen gemacht, wahrscheinlich. Hm. Oder
0: Mädchen in dem, in dem Alter. Ich war dann halt immer so ein bisschen der Fahrer und Aufpasser und irgendwie, ah, hier der eine spuckt zum fünften Mal, da muss man halt sich um den kümmern und so. Aber war da jetzt nie, nie mit Problemen konfrontiert? Hm. Ja.
1: Naja, du bist halt auch immer, wenn du, also Pubertät war halt irgendwie, wie du eben sagst, auch immer so einen Grenzen austesten in allen Bereichen. Ist, und das ist, ist das sage
0: ich auch heute noch, das ist, dafür ist die Pubertät
1: da. Ja, und das ist ja nicht nur mit Alkohol und Frauen verbunden oder beziehungsweise Mädchen verbunden, sondern auch mit so viel mehr. Und so Das ist mit der Musik, die ich damals gehört habe. So, dieses sich in einer Szene wohlfühlen mhm. wollen. Also wie, ich weiß nicht, wie, wie es bei Jugendlichen heutzutage ist, aber ich weiß auch von, von Freunden von früher, das war nicht bei allen so, aber für mich war es immer ganz wichtig, Teil einer Szene zu sein. In meinem Fall die Hip-Hop-Szene, in deinem Fall die Hardcore-Punk-Szene. Dann ähm, später, ja. Genau, aber irgendwie... <lacht> Das, das war ganz wichtig. Also irgendwie, das hat mir auch halt gegeben. Ich, ich glaube, dass es das heutzutage so nicht mehr gibt mit den Szenen. Ich glaube, dass es oder die, zurückgegangen ist. Ja, aber so. ich glaube, dass so die, die, die alternative Szene ist schon noch groß ist. Also ich glaube, dass Hardcore-Punk und sowas immer noch groß ist. So nicht kleiner als damals ist. Hm? Ich glaube nicht. Also ich bin mir sicher, dass sicher irgendwie 15-, 16-Jährige, die Maiden und Metal gut finden. Aber ich glaube, dass es. Ähm dass das weniger sind wie früher. Ja, es wird halt auch. Ja, man vergisst das immer. Hip Hop ist halt absolut durchkommerzialisiert. Das ist halt nur noch Popmusik so. Ähm, man vergisst das immer. Punk ist ja auch äh, oder, oder Hardcore die Ecke so ist im und so Zeug. Das ist ja auch alles krass durchkommerzialisiert. Auch, auch ne? gewandelt ja. ja. Da wird ja auch ein riesen Geschäft draus gemacht. Nee, aber das war mir auf jeden Fall wichtig und ich kann mich erinnern, dass es äh, super anstrengend war. Ich habe mich ja dann so mit 13, 14 dann angefangen für der Hip-Hop-Szene zugehörig zu fühlen, also so richtig zugehörig zu fühlen, mit entsprechend Klamotten anziehen. Dann bin ich nur mit Hip-Hop-Shirts rumgelaufen und äh, auf Veranstaltungen in die Richtung gegangen, auf Jams, auf Konzerte und so und habe mich damit halt voll identifiziert. Und das war für mich ein Riesenhalt, weil bis zu diesem Zeitpunkt, ja, weißt du halt nicht, wohin mit dir. Genau. Und wo und, will ich hingehören? Und, und wo es mir so richtig halt so rausgenommen haben, Bei mir in der Klasse damals waren Klamotten ein Riesenthema. Okay. Markenklamotten haben und 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 damals eben dieser Laden Schwarzmarkt. Der hat ja klar. Der heißt war der, der Laden,
0: auf den ich mit dem Schuhkauf angesprochen. Genau, habe. genau, ich weiß. Schwarzmarkt den
1: Wagner. Richtig. Und da wurden halt eben was gab es da? Action, DC, Dickies, Cards, Zeug wurde da halt Etnys, verkauft. Fubu. Fubu. Und Karl Caney und sowas und Freeman T. Porter und so und das war halt, das hat ich glaube, der Laden hat halt echt so komplett Backnang und alle Nachbargemeinden ruiniert. Die haben, so. die haben, die haben versorgt und glaube ich auch gutes Geld mit uns verdient damals. Richtig und, und dann haben auch die oftmals auch kleine anfällig vielleicht hätten wir uns das von woanders her dann geholt, aber die haben ganz viel Mist auch angestellt und das war halt einfach normal, dass du halt aus dem Laden Klamotten hast und wenn du aus dem Laden keine Klamotten hast, dann bist du der Arsch so. Und dann gab es halt manche, die dann halt nach Stuttgart gefahren sind in diese Original Stores, die es da noch gab, die zum Glück alle wechseln und da haben sie sich dann halt nochmal neue Klamotten geholt und da noch und so. Das war super anstrengend, das kann mich noch erinnern, das war wirklich mega anstrengend und da wurden wirklich Leute in unserer Klasse auch für gemobbt und das war richtig geil, als ich dann Hip-Hop hatte. Erstmal waren diese Beckys die dann auch viele getragen haben, so auf mich re re reserviert, weil, hey, warum trägst du eigentlich ist du Opfer? Das ist eigentlich so. nur was für Stefan. Das ist eigentlich nur, genau, das war so, also nicht andere haben das gesagt, das mhm. habe ich halt und so ein bisschen so, die habe ich dann halt, da konnte keiner mehr kommen, so, weil ich bin ja der Hip-Hop mhm. Also, warum, warum was trägst du hier für Zeugs so? Du Opfer so und das war schon irgendwie das ist irgendwie gut ein Gefühl auch, auch bei T-Shirts und so dann eben nicht mehr äh, jetzt muss es ein Adidas Shirt sein jetzt muss es von der Marke sein nö ich habe mir dann ich habe da Rapper Shirt angezogen ich habe dann Haufen weil ich hatte, ich hatte bestimmt sechs verschiedene Shirts und von Asa dann ein bisschen draußen aus genau. diesem Ding aus diesem Markendruck richtig genau und musste mich konnte mich konnte mich dem komplett entziehen
0: so und das war das war richtig angenehm es, bei uns war das nicht so ganz extrem aber ich kann mich noch erinnern dass es so quasi ging gab wo man gesagt hat wenn ich da jetzt von ein T-Shirt habe, dann ist das okay. Dann wird man nicht irgendwie ausgelacht. Dann gibt es irgendwie T-Shirts, dafür wirst du definitiv ausgelacht. Mhm. Aber es war jetzt nie so, dass, dass du jetzt eine Dickies Hose haben musstest. War cool. Du warst cool, wenn du eine hattest. Mhm. Aber wenn du eine normale Hose hattest, ging das schon auch klar. Und Du konntest jetzt mit einem mit Adidas T-Shirt, wo einfach nur irgendwie dieses Adidas Logo drauf war, da hast jetzt nicht super viel Geld ausgeben müssen und Adidas war in Ordnung, aber du musstest jetzt nicht irgendwie ein T-Shirt für 40, 50 Euro tragen, ansonsten wurdest schon ausgelacht. Also es gab schon auch irgendwann dann, dann Pullis und so weiter, wo ich dann äh, gewusst habe, boah, die habe ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr in die Schule anzuziehen, weil so
1: cool ist jetzt nicht. Ich hatte dann, oh, ich kann mich erinnern, als es dann losging und man einfach diesen Druck hatte, man muss Magenklamotten ansehen. Ich hatte super viele Klamotten im Schrank, die halt einfach keine Magenklamotten waren. hatte dann aber, hab dann aber auch bei meinen Eltern Druck gemacht, wie das, will das, will das und so. Und dann hatte ich dann zwei Pullover, einen von Puma, einen von Nike irgendwie. Und ich hatte nur noch die zwei an, ja. nur noch. So, eigentlich völlig bescheuert, aber. Ja, mein Gott. Hast du,
0: du hast schon gesagt irgendwie mit, mit so assert t shirts da konntest du dann so ein Gegending machen. Ich hatte... Ähm, gegen den Strom, ne? Ja, ja, gegen den Strom. Ich hatte lange einen uncoolen Rucksack. So diese Zeit, wo dieser Eastpack-Rucksack oh, must-have yeah. war. Da hatte ich noch ziemlich lang einen, so einen richtigen Lederschulrucksack.
1: rucksack Mhm.
0: Weil ich einfach das cool fand.
1: Das war ganz wichtig, den Absprung zu schaffen. Wer aus der Grundschule kam und so in die weiterführende Schule kam ja. und immer noch den mit Scout dem Rucksack, den Scout, genau, mit Astronauten drauf... Wer den noch hatte, völlig raus. Der ja. konnte, konnte einpacken. Ja. Das war's. Und ich kann mich erinnern, dass es für ganz großer Druck war, weil mir wurde zwar einer, mir wurde ein Eastpack-Rucksack versprochen. Mhm. Ich wusste, ich kriege einen Eastpack, aber das hat zeitlich irgendwie nicht hingehauen. Und dann war es so, ah, okay, nee, den holen wir am Mittwoch. Und ich, das sah so aus, als ob ich nochmal zwei, drei Tage mit dem Grundschulrucksack in die ja, Schule stimmt. musste. Und ich so, das geht nicht. Mein Krank. Leben ist vorbei. Seid ihr bekloppt? Das könnt ihr mir ja nicht antun. Ja. Ihr ruiniert mein Leben. So, also. Und der Ispack, der musste
0: dunkelblau, dunkelgrau oder schwarz sein. Und wenn du den hattest, der unten noch dieses Lederding hatte, ja. war das
1: extra gut. Dann warst du der King. Ja. Also, es war schon super anstrengend. Oh, die Mittagspausen immer in der. Die, die großen Pausen in der Schule, dann in der weiterführenden. Super anstrengend. Mit wem hängst du rum? Mit welcher Clique? Und, und, genau, und, und es gibt ach. so Ecken, da sind nur die und der ja. andere Ecke nicht. Und das war super anstrengend.
0: Wie habt ihr die, die Trinkerler da gehalten? Die äh, Mini-Tetra-Packs mit den Getränken? Mit so, weißt du, diese Eistee-Dinger und so? Gab es da spezielle Haltetechniken, die cool waren? Nee, da war jetzt... Also, es war akzeptabel, das Ding einfach in der Hand zu halten und rauszudrinken. Die coolen Kids... Haben quasi die Lasche hochgeklappt, wo das Röhrchen nah dran ist, und dann in dieser Lasche so gehalten und dann so getrunken.
1: Oh, da kann ich mich erinnern. Stimmt, jetzt, da wird was wahr, aber da, ja. das hatte ich jetzt nicht so zum Thema gemacht, aber das stimmt, da kann ich mich das erinnern. Mache ich dass, das das heute manchmal mal, auch noch dass so. Das ist wie ein war. du das so, Jo, bei uns war das so. Aber ich sag dir ganz ehrlich, so, wenn ich jetzt so über meine Pubertät nachdenke und auch gerade, wie man sich mit was für Unsicherheiten man sich da durch den, durch den Schulalltag bewegt, da muss ich im Nachgang wirklich sagen, dass mir Hip-Hop wirklich sehr viel äh, Selbstbewusstsein gegeben hat. Es ist unfassbar. Das hat mir wirklich dermaßen Selbstbewusstsein gegeben. Du konntest mit diesen langen, mit diesen weiten Hosen halt auch so eine so ein, ein, ein klein verschreckt, nee, kleine verschreckte Erektion halt auch besser verstecken als wir anderen. Gell? Das, kam, das kam noch hinzu. Stimmt. Aber auch dann immer so, dann auch die neuen CDs und so, dann haben wir dann irgendwie so die auch dabei gehabt und es ist dann da so ein Dings rum und so. Weiß ich irgendwie, ich weiß es nicht. Ich war irgendwie exklusiver dadurch unterwegs. Keine Ahnung, was ich für eine Wirkung auf andere hatte, aber Ja, die fanden ja alle dumm, aber wenn es für
0: dich geholfen hat, ist doch geil.
1: Ja, aber ich habe wirklich dann so, ich war dann raus so. Ich, ich hatte dann mein eigenes Ding so. Ich habe dann irgendwann irgendwann auch eine Band gehabt, was dann auch cool war und dann war die
0: aber die Freizeit zu der Zeit halt einfach in, in Jugendzentren abhängen und auf Konzerte gehen. In meinem Fall dann eher, sage ich jetzt mal, Rock, Alternative, wie auch immer dass man das man damals genannt hat. Also mhm. andere Musik und halt eine Band zu haben, andere Bands zu kennen, irgendwie Proberaum ja, und so Sachen. Im Endeffekt das Gleiche
1: dann, genau. War,
0: war, war auch cool und das war ein geiles Hobby, irgendwie auch mhm. einen Platz zu haben. Und so, ja, hey, wir haben uns einen Auftritt und so und Flyer selber Design, bla bla, T-Shirt. Mhm. Das war schon
1: cool. Was war für dich so der Punkt, wo du sagst, okay, kann man das so sagen? Okay, jetzt ist meine Pubertät vorbei gewesen oder jetzt bin ich schon eher erwachsen. Ich meine, man kann es ja klar an, an, an so Sachen, die man in seinem Leben tut, festmachen. Okay, jetzt ist die Schule vorbei, du hast gesagt, jetzt studiere ich oder sowas. Aber ich, ich würde Oder wann diese Unsicherheiten so, dieses, ah, ich fühle mich unsicher an dieser Welt. wenn Das, das habe ich hatte? heute
0: noch manchmal. Ich, ich kann es nicht sagen, wann das so wirklich aufgehört hat oder so. aber ich würde sagen, nicht mehr in der Realschule zu sein und eine Ausbildung zu machen, das war schon ein Schritt,
1: hm. weil
0: so einen Beruf zu lernen. Ey, ich war da trotzdem irgendwie 16, 17 oder sowas auf die Tour. Ja, das aber trotz allem mal. so, hey, ich bin dann bald 18. Ich, ich mache jetzt eine Ausbildung und werde äh, IT-Systemelektroniker damals. Das war schon so ein, ein großer Schritt Richtung Erwachsensein.
1: Ja, aber du hast
0: nicht. Noch und noch nicht auch ein so eigenes so Geld verdient. Ja, und so. du
1: hast dich noch nicht so gefühlt. Nee, 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 da, da fing es
0: dann so an zu sagen, so okay, hey, jetzt bin ich dann irgendwie, dann bald irgendwie ein Erwachsener und... So, ich würde sagen, dass das so mit, 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 mit 16, 17, mit der, mit der
1: Ausbildung irgendwie dann angefangen hat. Ich weiß es nicht, irgendwie war ja dann diese Unsicherheit war ja dann schon irgendwann vorbei. Ne? Und dann, ja aber ich, aber, da, da, aber dann, dann kommt die nächste Unsicherheit. Dann kommt ja.
0: die, die, die Unsicherheit eines, eines fast 20-Jährigen und dann bist du irgendwann äh, Mitte, Mitte 20 und fast im Studium fertig und bist da dann wieder eine Unsicherheit. Wo soll ich mit meinem Leben hin? Und ich finde, das, das gehört, zu, gehört zu unserer Gesellschaft auch dazu. Jetzt bin ich irgendwie äh, Anfang 30 und denke mir immer noch: Oh Gott, wo wie ich mit meinem Leben? hin War das schon alles? Geht da noch was? Ja gut, aber das ist ja
1: eher so eine existenzielle Frage. Ja. Aber zum Beispiel ich weiß noch, dass ich so, ich weiß es nämlich Coming of Age die ganze Ja, Zeit. schon. Und ich finde halt einfach, dass ich so in, den, in meinen Anfang 20ern ja auch noch voll radikal unterwegs war, auch äh, YOLO-mäßig Und da eigentlich fast noch aggressiver Party gemacht habe und noch mehr so einen wilden Lebensstil hatte, als ich den in, in, den, ja. in meinen, in meinen Teenager-Jahren ja. hatte. so. Und ist das noch Teil der Pubertät gewesen? Spätfolgen? Spätvoll. Du hast dich während der Zeit natürlich
0: super erwachsen gefühlt.
1: Ja, ich glaube halt auch viele, dass viele Leute da nochmal vielleicht auch was nachholen, was sie im, 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 im ja, Teenager-Alter ja. nicht hatten. So ja, ja. Und Ich wenn glaube, wenn du, wenn du, gerade wenn du als Dorfkind in die Stadt kommst, fürs Studium... Klar, da wird nochmal aufgedreht. Genau. Das
0: Studium ist auch irgendwie, vielleicht ist das nochmal wie so eine zweite Pubertät nochmal. Weißt du, noch mal, immer noch jung sein, immer noch Sachen ausprobieren, nochmal richtig Gas geben und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, Pubertät, äh, klasse Sache, würde ich nicht nochmal machen wollen. Nee, aber, Gott, äh, einmal war vollkommen in Ordnung, einmal reicht. Hast du dir manchmal gedacht so, oh ja, jetzt nochmal das alles machen, aber mit dem Geist und mit dem Kopf und dem Wissen, das man jetzt hat? Zu diesen Oder mit der Entspanntheit, mit der Coolness auch, die man jetzt hat?
0: Na gut, was Coolness angeht, ich, ich äh, denke da so in, in, in so drei Jahreszyklen. Also so als ich 16 war, dachte ich, ich bin super cool. Und dann als ich 19 war, habe ich gedacht, boah, was war ich mit 16 mm. für ein Affe. Ich dachte, ich wäre super cool. Jetzt bin ich so ganz halb cool. Ja, Nochmal drei Jahre später, dann mit 22, dann irgendwie gedacht so, boah, mit 19 gedacht, ich hätte es ein bisschen raus. Ich hatte es nicht wirklich raus, vielleicht jetzt so. Ich finde den Gedanken ganz lustig so, weil wenn ich Zeit reisen könnte und so mit dem Wissen von heute, bla bla bla. Ich glaube aber, dass ich mit dem Wissen von heute... Im Körper, meinem Körper als 16-Jähriger, würde ich mich genauso äh, nicht zurechtfinden, weil ich mir irgendwie so denke, hä, warum machen das so und so? Man könnte es doch eigentlich so und so machen und so, hey Leute, Wieso gehen wir nicht einfach hin zu den Mädels und sagen denen, dass wir die nett finden so und dann alle, nein, das können wir nicht machen, bist du vollkommen bekloppt und so. Und dann
1: gehst du zu dem Mädel hin, redest mit ihm, und denkst dir, Alter,
0: bist du ein kleines Kind, ey. Ganz genau, <lacht> ja. Oder, oder dann <lacht> denke ich mir so, ja, dann muss man halt mit denen reden und dann geht man hin und redet, aber das ist halt das Falsche für damals. Weißt so. ja. du was ich meine. Also ich glaube, es würde nicht funktionieren. Sind ja auch alle super uninteressante
1: Menschen, die jungen Leute. Im Endeffekt weil, ja. Weil, weil ja. Ach Gott, das kannst du entschuldigung, An alle Jungen Leute. es ist ja Menschen, auch ein bisschen
0: Mann. was Pädophiles irgendwie. So, ich bin 30 und jetzt mache ich eine Zeitreise zu, wo ich 16 bin und dann gucke ich mal, ob ich die 16. Moment mal, da,
1: irgendwas ja, passt ja. da doch nicht. Ja, ja, das stimmt. Du hast recht. Ein falsches, unangenehmes Gedankenspiel. Aber, und geht ja geht ja noch nicht. Ja, geht aber man ist ja auch, aber das ist ja auch so ein Punkt, ne? wenn man in seinen Gedanken jetzt zurückgeht, wenn es um Menschen geht, die man jugendlich kannte, so und die jetzt ja auch älter geworden sind, so Lol, das ist mit was anderes. Nee, hast du recht. Spannendes Thema, Pubertät. Wir haben sie überlebt. Ähm, viele andere auch. Viele, viele andere auch, zum Glück. In diesem Sinne würde ich sagen, Benny, beenden wir das an der Stelle. Und wieder der Aufruf zur
0: Partizipation. Gerne mal irgendwie einen Link da lassen, was die Pornos eurer Jugend waren. Ja. Das würde mich
1: interessieren. Ich bin super froh, dass das jetzt kein Podcast hauptsächlich über, über Pornografie und Onanie war. Da bin ich echt froh. Weil die Pubertät nee. ist noch so viel mehr und das geht auch raus an die jungen Leute. Es gibt noch so viel mehr als... Äh als Wichsen. So.
0: <lacht> es, es, es fühlt sich für euch an, als wäre das der heilige Gral.
1: Aber da geht noch mehr. Da geht noch deutlich mehr. Ihr könnt was aus eurem Leben machen. Ne? In diesem Sinne... Ja, wobei, machen sie auch. Also ich bin, ich, ja. find, ich bin großer Fan von der Jugend von heute. Jetzt mal nur mal nebenbei gesagt. Also ich glaube an die. Die ganz jungen Leute kenne ich nicht, aber ich, ich
0: kenne immer mal wieder, lerne ich ein paar Leute kennen, die so Freiwilliges Soziales Jahr machen, wo ich
1: echt gemerkt habe,
0: hey, die sind cool. Ich ja. dachte, das wären alles voll die Idioten,
1: aber die sind cool.
0: Stichwort das ist nur so ein
1: Ausschnitt von der Generation. Ja, war. aber Stichwort Fridays <lacht> for Future und so. Also die Jugend von heute ist nicht so scheiße, wie immer behauptet wird von den alten dummen Sekten. ja. Nein, wir langsam auch gehört. Nein, ich bin einer von euch. So in diesem Sinne <lacht> Berufsjugendlicher Mic Drop. Tschüss, danke fürs Zuhören.